0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Друзья, мы начинаем 55-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». и Лекция эта будет посвящена балладам Шопена. Мы в предыдущих двух лекциях разобрали первую, вторую и третью баллады. Сегодня мы сосредоточимся на четвертой. Четвертая баллада Шопена – одно это сочетание. В любом музыканте, по крайней мере во мне, вызывает ощущение благоговения и трепета. Последняя баллада. Опуск 52. Ну, Рихтер говорил о том, что Шопен непредсказуемый, непостижимый, неисполнимый. Сколько о нем не говори, он постоянно ускользает от нас. Сколько его не играй, он постоянно не удовлетворяет. Поэтому я почти не прикасаюсь к роялю, хотя я учил эти баллады, и, и когда-то даже играл в концертах но у меня не было ощущения, что они у меня когда-либо когда получились. И тоже с четвертой балладой здесь тональность фа минор. Вот эта тональность фа минор, наверное, самая любимая шопеновская тональность, очень личная, Фредерик, тональность F-моль, связанная с его именем. Тут и фа, тут и ф. Вот э, удивительно, что он как бы к концу, еще более, чем все романтики, говорит, я пишу музыку о самом себе. И вместе с тем это музыка о мире. А э, начинается баллада с воспоминания. Она как бы по музыке последняя. Этот последняя музыка. Если первая баллада, она как бы начинала, вторая продолжала, если третья утверждала что-то новое, хотя вроде бы должно уже все было закончиться, то четвертая начинается с, опять со светлого воспоминания детства. Как ранняя музыка Шопена была похожа на Шуберта, так же и здесь вдруг мы вспоминаем бедурную сонату. Это было вступление, и несколько тактов главной партии. В этом вступлении мы, хотя вроде бы, так сказать, видим четыре бемоля, но слушатели не видят этих четырех бемолей, и мы еще не понимаем, что это фа минор. Это до мажор и, главный фа мажор. Никакого фа минора нет, это субдоминанта к до мажору. Это доминанта, а это тоника. То есть он предельно э, четко и предельно обстоятельно утверждает тональность, которая потом оказывается доминантой. И вот тут опять Скрябинская. Вот что интересно. Мы уже этот фа-мажор, так сказать, во втором такте испытали. И здесь еще субдоминанта. И поэтому этот фа минор, очень тихо возникающий из валь, все равно возникает как потрясение. Вот это такая простейшая и, вместе с тем, абсолютно гениальная и, наверняка, совершенно случайно возникшая гармоническая находка, не устает меня поражать, восхищать и удивлять. Ну, понятно, что здесь Фредерик Шопен, ЦХ и Ф. Мы дол долго об этом говорили. Здесь постоянно солидая Глория. Здесь тема Креста. Здесь э, эта страшная тональность Фа-минор, которая уже у Баха. Помните? Фуга Фа с первого тома? Она ведь здесь, в балладе, тоже присутствует. И тюрьша шапана. из из трех этюдов для школы Фетиса и Мошелиса. Вот. И вот в этой бесконечной теме я сравниваю эту тему с какой-то лодкой, которая плывет по холодному осеннему северному озеру или морю. Туанельский лебедь, может быть, Сибириус. Эта бесконечность напоминает нам вторую балладу. Там свет, там какая-то, в общем, божественность этой музыки. А здесь все-таки уже прощание, уже предсмертное ощущение человеческих каких-то страданий. И вот мы теряем эту лодку из виду. Она в своей прекрасной бесконечности движется, движется Совершенно невероятно фантастическое по красоте и по неожиданности место. Это то, что было во второй балладе. Музыка исчезает, мелодия пропадает. Она как будто бы звучит дальше за пределами нашего слухового барьера. Она нам не слышна, но она идет и, главное, развивается. А мы слышим черную воду. Вот, видимо, здесь у Шопена и возникла идея баркаролы опыт 60, черные клавиши, соль бемоль-мажор, который там будет фаде с мажором, какой-то дебюсин И вдруг выныривает из-за из поворота, из-за скалы какой-то эта лодка, и она совершенно другая. Она там уже много произошло, что-то вот здесь это появляется страшный интервал дэцем, грандиозные события, которые за пределами слухового барьера произошли и вот на, на вопросительном знаке нота замирает и разрешается. Это удивительное второе проведение, репризное проведение темы опять заставляет нас вспомнить о море, о том, что море житейское, это наша жизнь. Так сравнивается это и в православной поэзии, и в романтической поэзии. Море – это наша жизнь. И вот эти волны... В среднем регистре возникающие, они заставляют нас Опять вспомнить о смерти, о том, что все должно скоро разрушиться, но побочная партия Тут, здесь посажи. Волны еще не улеглись. Вот они улег... улегаются, укладываются. Вот они здесь. Именно отсюда с бедура начинается побочная партия. Большое искушение начать вести мелодию отсюда. Вот, вот, вот. Но именно это конец предыдущей музыки. Вот начало. В мире души Шопена, в мире четвертой баллады воцаряется равновесие. Вот это редкий момент, когда гармония в душе. Больной, измученный, иммигрант, собственно, диссидент. Ну, конечно, он никаким диссидентом не был, он был максимально далек от политики. Но в сущности жизнь Шопена – это печальная судьба художника, Оторванного от своей Родины. И именно потому, что он был оторван, он был гораздо ближе к ней. Потому что э, Родина была в нем. Как Томас Ман говорил, его спрашивали в Америке, когда он был, не скучаете ли вы без Германии? А он говорил. Понимаете, там, где я, там и Германия. Я в Германии нахожусь, потому что Германия там, где нахожусь я. Шопен мог, мог бы сказать, что Польша там, где, где находится Шопен. То есть Польша в Париже, поскольку он туда переехал. И, конечно, здесь в, в полонезе, в Фаде с минорном, который мы не, не разобирали в наших лекциях, но вот эта мазурка, которая вдруг вторгается в полонес. Это именно вот опять этот кинематографический монтажный принцип того, как князь Андрей на этом страшном поле падает раненый и вдруг видит это небо. Вот это небо – это и есть эта мазурка. И здесь то же самое, какая-то страшная вот это вот противопоставление неизбежной смерти, которая уже чувствуется в этой четвертой балладе, еще несколько лет отпущено Шопену, буквально, может быть, два или три года, несколько опусов, чуть более десяти он напишет, и вот э музыка завершается э как бы разработка. никакой опять никакой, никакой, никакой сонаты нет, вроде бы она началась Вроде бы это эти волны, волны пошли, но они опять, опять как бы успокаиваются, и мы слышим вот этот вот ля мажор это Удивительный полифонический эпизод, который Генрих Буставович Нигаус никогда не мог сыграть без слез, и на нем он останавливался. Из полифонии рождается мелодия и гармония, рождается гомофония. Музыка делается проще. Вот это упрощение, не усложнение, как вроде бы должно быть с музыкой. Так сказать. Музыка идет вперед, она усложняется. Нет, человек как бы в разговоре с тобой говорит, да, я гений, да, я Шопен, но я такой же, как и все. Я, во мне ничего нет особенно сложного, особенно загадочного. И вот эта мнимая такая, конечно, простота, но она не мнимая. Я думаю, что именно здесь Шапен говорит о том, какой он был прекрасный по-человечески, сколько в нем было тепла, души, простоты и какой-то открытости. «Почитайте его поздние письма, как он беспокоился о Саланш, о дочери Жорж-Сант, сколько у него было нежности и любви». И вот из этого… Кстати, вот говоря об этом, я вспоминаю э, нежность, человечность самого Генриха Густавовича Нигауза. какая-то очень нейгаузовская баллада, и вот из этого какого-то света глаз Шопена и Нейгауза опять возникает катастрофа. Самая страшная, наверное, во всех из четырех баллад. Здесь мы вспоминаем эту картину Рахманинова «Опас 39 номер один. Вот это фа минор, которая ну, вообще-то доминорная, но начинается в фа миноре. И какая-то Почему-то самое русское из баллад. Хотя Шопен, наверное, обиделся, бы он не любил Россию, понятно почему. Но что-то здесь есть очень русское и трагическое. И вместе с тем, вот эта кода четвертой баллады, которую Рифт играл за 47 секунд, <laughs> которая тоже очень рахманиновская, она подвосхищается вот Этими страшными аккордами. Угу. И опять как будто бы все, до-мажор, вещь закончилась. Так же, как вначале, мы утвердились на до-мажоре. Но оказывается, это не конец, а главное, еще будет впереди. Вот эта гениальная драматургическая находка, эта пауза, в которой очень многие хлопают после этого Харал. Я, конечно, очень далек мир Галины Уствольской от, от Шопена, но я вспоминаю здесь эти аккорды между тремя фортами эти, этих трех аккордов и страшной кодой вдруг пианиссимо. И «Цветок между двумя безднами» можно вспомнить, вторую часть «Лунной сонаты». Вот это страшная кода, которой завершается, в общем-то, мир всех четырех баллад. И, наверное, катастрофа, которая разражается над музыкой Шопена, над его судьбой, все равно это не катастрофа, это... Катастрофы, изображенные великим гениальным художником, загадочным композитором Шопеном, вот. и поэтому она никогда не будет восприниматься как мир, который гибнет. Все равно есть выход, все равно есть счастье, когда есть такое искусство, да, как все эти баллады Шопена, особенно четвертая, которую мы сегодня разобрали. Ну, наверное, мы завершим на этом разбор баллад. Шапой завершим нашу 55-ю лекцию из цикла композитор Иван Соколов о музыке. Спасибо. Всего доброго. До свидания.